1: innen, wir stehen vor einem grandiosen Freitagabendspiel, Flutlicht, fast ausverkauftes Haus, wie könnte es schöner sein, mit einer Siegesserie im Rücken, nun gut, ohne Abwehr, aber das musst du ja auch nicht haben, wenn du vorne die Tore schießt, Hauptsache du hast den Ball, da kann der Gegner gar nichts machen und damit willkommen zu Vorwärts nach weit, dem 96 Podcast bei meinsportpodcast.de, wir wollen reden über das Freitagabendspiel, Highlightspiel für Hannover 96 im Niedersachsen-Stadion. Mein Name ist Tobi, ich darf begrüßen Chris. Einen wunderschönen guten Abend, Chris. Ding Dong, ich freue mich hier sein zu dürfen. Ja, und du bist nicht Umberto. Ähm, auch dabei ist Dennis. Namen Abend, Dennis. Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich dabei
2: sein zu dürfen. Das wird lustig heute, ja, bin ich mir sicher.
1: Klar. ich bin mir auch sicher und ich kann verstehen, dass du dich freust. Und äh, André ist natürlich auch mit dabei. André, äh, gegen wen spielen wir Freitag? Du hast es falsch eingeleitet. <lacht> ja, gegen wen spielen nee, wir spiel denn jetzt Freitag?
3: Du hast es verkackt, ja. Tobi. Nee, habe ich nicht. Um, um was? Um Berto verkackt? Um Und jetzt das auch noch. So, fang doch mal an, was? Am Freitag. Ja, spielen wir? Du gegen musst mich fragen. Und ich, ich wollte Ich habe fragen.
1: doch Du hörst mir nicht zu. André, ich habe gefragt, gegen wen spielen wir denn am Freitag?
3: Kräuter Fürth. Fick
1: dich einfach, okay? Aber das ist äh Die Kickgruppe! <lacht> <lacht> also ich, Darf, ich weiß gar nicht, das muss ich übrigens rausschneiden, weil ich bestätige immer, dass wir hier keine Fäkalsprache benutzen. Also das werde ich rausschneiden. Ich lasse es drin. Ist egal. Um, um was?
3: Um was?
1: Ja, äh, um Also Gräuter Fürth spielen wir, das ist völlig richtig. Und ähm, überraschend, wie ich finde, wir erinnern uns vielleicht äh, vor Jahresfrist, Gräuter Fürth als Bundesliga-Absteiger sogar in der zweiten Liga zumindest temporär mal in den unteren Gefilden. Und äh, lief ein bisschen Gefahr, dann den Weg von Arminia Bielefeld in die dritte Liga anzutreten. Dennis, was ist denn da passiert? Also, jetzt sind sie plötzlich mittendrin im Aufstiegsrennen. Und also, ich finde es zumindest äh, ein wenig überraschend.
2: Ja, also, äh, oder sagen wir es doch mal so: Überraschend war ja eher, dass sie ähm, so schnell da unten reingerutscht sind. Weil eigentlich erwartet man ja von einem, von einem Absteiger, dass der äh, gleich wieder loslegt. Und Gotter Fürth, kann man zumindest sagen, die kannten die zweite Liga ja noch ganz gut. Äh, das ist ja nicht so, als wenn sie sich das jetzt irgendwie neu erarbeiten müssten. Da ähm, äh, gibt es ja irgendwie Mannschaften tief, tief im Westen und äh, in Berlin, die da eher Probleme mit haben. Ja, aber die sind ordentlich wieder reingekommen, würde ich sagen. Also ist, ein, ist jetzt ein
1: Spiel um den Aufstieg, Tobi. Oder? Ja, es ist, ja, es ist ein Spiel um den Aufstieg, absolut. Kräuter Fürth ist Vierter, wir sind Fünfter, also wer dieses Spiel gewinnt, der ist wirklich dick im Geschäft, muss man ganz ehrlich sagen. Chris, ist das alles nur, weil sie so einen tollen Linksverteidiger haben? Also liegt's an Nico Gieselmann? ich frage mal direkt.
4: Um das beurteilen zu können, müsste ich jetzt sagen, ich habe die Saison von Gräuter aufmerksam verfolgt, aber es war genau der Gegenteil der Fall, oh. dass ich irgendwann mal auf die Tabelle geguckt habe und gesagt habe, wo kommen die denn jetzt her? Also für mich gefühlt äh, irgendwie so durchgewurschtelt und auf einmal standen sie da oben, keiner wusste so wirklich, wie sie da ja. gelandet sind. Ähm, und äh, wenn man dann auch mal aufmerksam hingeguckt hat, äh, gab es halt auch Spiele, äh, wo sie auch gleich das in Frage gestellt haben, ihren äh, gegenwärtige oder ihre gegenwärtige Tabellenposition. Ähm, jetzt muss man sagen. Ähm, Ich traue mich oder ich wage es nicht, ähm, äh, mir, mir die, 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 die aktuelle Saisonleistung quasi ähm, oder ob die, die, die zu analysieren, weil ich tatsächlich von dem Verein, äh, weil er mich tatsächlich auch überhaupt nicht interessiert, ähm, äh, überhaupt keine Kenntnis genommen habe. Und jetzt tatsächlich so vor drei, vier Wochen gesagt habe, wo kommen die eigentlich her?
1: Ja, ähm, soviel zum äh, Wort der Woche von Dieter Schatzschneider. Ähm, André, äh, ist natürlich auch eine... Gemeine, gemeine Frage, die ich Christa gestellt habe, denn wir müssen ehrlich sein, Nico Giesemann hat bisher vier Spiele in der Saison gemacht. Ich will trotzdem über diesen Spieler sprechen, er hat einfach auch eine Vergangenheit im Verein, wo ich gespielt habe, SC Langhagen, dann, wir erinnern uns, lange, lange Jahre bei uns und dann schon mal bei Fürth, sehr erfolgreich. Es ist geil,
3: dass er in der Sparte Tischtennis aktiv war.
1: Ja, ja, Bodentouren war das, André, ich habe Bodentouren gemacht. Um, ja, Röde jedenfalls. Ja, ja, ist richtig, ist richtig. Äh, mit dir zusammen. Du willst, es nie, du willst es nur nie, erzählen. Ich
3: bin als Jugendlicher röhrenrad War der mit, da schon da geboren? Hören. Wer,
1: Gieselmann oder André? Ja, also Andre, auf jeden Fall in Langenhagen Fall. da äh, aktiv warst. Ja, so, so, ja, nee, wahrscheinlich nicht.
3: Das das ehrlich. Ehrlich. Du machst ja alte das Herrenwitze, Tobi, aber ich habe damals echt. schon als Jugendlicher Röhnrad bin ich gefahren und äh, Rollkunstlauf habe ich gemacht. Ich habe schon ja. immer meine weibliche Seite äh, ausgelebt. An ich finde, Punkt. das erklärt das sehr
2: viel. Absolut. Das muss man gar
1: nicht, gar nicht mehr sagen jetzt. Ja, also ich finde, also toll, dass du das... Um deine also Frage zu
3: beantworten... Es ist ein Raum des Vertrauens,
1: oder? André, Raum des Vertrauens, <lacht> so du kannst gut. alles erzählen.
3: Ja, okay, dann ehrlich, okay, passt auf, also folgendes, einmal im Ferienlager, oh, wei. Ähm, aber jetzt nochmal ganz kurz zu Fürth, weil da ergänze sich nämlich Chris ganz wunderbar, weil ich deine Frage auch gar nicht verstanden habe, und zwar <lacht> ich hab da keine Gestern, denn, ich, ja. Ja, dass Kreuter Fürth Vierter <lacht> ist, 35 Punkte hat, und jetzt ja. kommt aber der Clou, ich glaube, ähnlich wie äh, Chris auch nicht, dass das unbedingt an der großartigen Stärke von Fürth liegt, denn die haben zehn Siege, fünf unentschieden, sechs Niederlagen. Das heißt, die haben öfter unentschieden oder eben verloren als gewonnen. Ja. Und um damit auf Platz vier zu sein, zwei Punkte in dem Relegationsplatz, ist ein Ausdruck, dass die Spitze wirklich nicht äh, konstant punktet da oben und dass deswegen mehrere Mannschaften noch Chancen haben, um reinzustechen. Und das gilt eben auch Gott sei Dank für Hannover 96. Das heißt, die Mannschaft, ja. die noch einen Lauf kriegt, kann tatsächlich, wer hätte das gedacht, da oben noch richtig tief reinstechen und ähm, ob das dann führt ist, ob das 96 ist, das wird sich auch sicherlich am Wochenende zeigen. Ja, gut,
1: dass du Hannover 96 nochmal erwähnt hast, denn wir müssen sagen, bei uns sind es äh, zwölf äh, nicht gewonnene Spiele und nur neun Siege, also das heißt, wir haben ja sogar noch eine schlechtere, wenn du das äh, sagen willst, eine schlechtere Bilanz als Kräuter wird aber gut, sind ist ein Punkt dahinter. Aber trotzdem ist es ein absolut entscheidendes ähm, richtungsweisendes Spiel und ähm, wir waren letztes Jahr, Dennis, an ihm dran und er zeigt auch, warum wir das gewesen sind, weil er jetzt eigentlich die Stütze im Spiel von Kräuter Fürth ist, Branimir Gotha. Ist, ist, ja. das, ist das so eine Art ähm, Lebensversicherung für Fürth? Weil Lebensversicherung vielleicht ein bisschen viel, aber ist das der Garant, warum die überhaupt da oben so ein bisschen mitspielen? Naja,
2: äh, bester Torschütze, bester Scorer... Ich würde sagen, er hat auf jeden Fall seine, ähm, seine Qualität, die zwischendurch ja auch mal weg war, muss man auch fairerweise sagen, also äh, hat nicht äh, die ganze Zeit über funktioniert, ähm, ist auf jeden Fall wieder in der Spur, ähm, vielleicht auch ein bisschen wie bei uns Harvard Nielsen, der ja auch zwischendurch mal, wo wir gedacht haben, ja, der ist so ein bisschen abgetaucht und hat's, hat dann aber seine Form doch wiedergefunden. Der ist momentan natürlich ähm, absolut, äh, ja, schon absolute Lebensversicherung, würde ich schon sagen. Insgesamt funktioniert das Team aber offensichtlich sehr gut. Ähm, scheint, äh, hätte ich auch nicht erwartet, von gerade vom Trainer Zorniger. Das, aber ja, der scheint irgendwie zu passen zum Team. Also wie bei uns. Unser Team mit unserem Trainer. Ja. Ja, mega, auf jeden Fall. Ich meine, ey, wir haben Hamburg weggefiedelt. Hallo. Und den nächsten, <lacht> den nächsten, den nächsten Trainer äh, in die Wüste geschickt. Also, was, ich meine, worüber sprechen wir da? Ja, Nein, das ist also ich meine mal, jetzt absolut. mal ernsthaft, äh, also 96 äh, macht einfach einen guten Job jetzt in der Rückrunde. Das scheint alles zu laufen, obwohl so viel... Ähm, ja, möchte man sagen, irgendwie äh, Fallstricke auf dem Weg lauern. Mit ja. Verletzungen und Sperren und Transfers Klar. und so weiter. Also
1: Absolut. Ja, läuft schon. Läuft schon. Das stimmt. Und bei Fürth auch. Und ich glaube, du hast recht. Ich glaube, das hat viel mit Zorniger zu tun. Weil als er übernommen hat, äh, lief es dann schon, schon deutlich, äh, oder beziehungsweise dann auch die Mannschaft ich sag mal erreicht hat, äh, auch ein bisschen ergänzt hat. Ich meine,
3: der Kader auch so schlecht nicht. Aber seht ihr, seht ihr die dann wirklich so stark? Also bei den Hegrotta insbesondere, denn der hat acht Tore geschossen. Okay, gut, das ist bei Fürth Spitzenwert. Äh, 21 Startelfspiele 1834 Minuten. Das heißt, das ist der Spieler mit den meisten Minuten. Um den dreht sich alles. Wenn wir jetzt aber, weil du den Vergleich aufgemacht hast, wenn wir uns jetzt aber mal Harvard Nielsen angucken. Harvard Nielsen hat deutlich weniger Startelfspiele nämlich nur 15. Hat aber immerhin auch schon seine sieben Buden gemacht. Bei nur 1300 Minuten, also 500 Minuten weniger gespielt. Äh, weniger Start F-Einsätze und nur ein Tor weniger. Also so überzeugend finde ich jetzt die Zahlen des vierter Stürmers nicht, als dass wir uns da jetzt, äh, ich sag mal, ja, vor Angst grämen sollten. Ja, gut, Jeder da haben wir noch ein paar mehr. Ne?
1: Jeder in also seinem der, Kosmos, ne? Die haben wir noch ein paar mehr. Ich meine, da haben wir noch Amendo Sieb, der wirklich auch äh, zuverlässig trifft. Wir haben mit Tim Lemperle eine, einen sehr interessanten Spieler. Wir haben Dennis Cebini. Also es ist jetzt auch nicht so, dass sie da jetzt nur mit äh, Gotter aufwarten könnten. ne?
4: Julian Green hat auch schon vier Tore geschossen in der laufenden Saison.
1: Ja, okay, ja.
4: Also die sind schon, also haben... natürlich auf dem Papier, finde ich, ist das so ein Verein, gerade weil irgendwie dieser Name Regotta immer raussticht, immer rausgezogen wird von allen, gerade von uns Hannoveranern natürlich auch, ähm, mit Blick auf die wiederholten Abwerbungsversuche ist es halt ein Name, der hier omnipräsent ist. Ja. Ähm, und man läuft, glaube ich, Gefahr, denen so ein bisschen so einen Dursum-Status auch zu geben, wie bei Darmstadt. So ein Spieler, um den eine Mannschaft aufgebaut ist und äh, wo man befürchtet, wenn der weg ist, bricht das ganze System zusammen. Und Darmstadt hat das ja damals sehr eindrucksvoll gezeigt, dass sie eigentlich besser waren, als äh, Dursum äh, ja. äh, weg war. Und äh, äh, Greuther zeigt das ja jetzt in der laufenden Saison eigentlich auch, dass genug spiel Spieler um den Rugotta äh, Leistung oder sehr gute Leistung abrufen ähm, und äh, entsprechende scorer schon gesammelt haben. Also ich glaube, ähm, so ähm, festmachen an dem Einzelspieler kann man Greuther Fürth tatsächlich nicht. Nein, und ich bleibe dabei, also ich finde auch
1: Amindo Sieb viel interessanter. Also das ist eigentlich eher so die, das Regal, aus dem wir auch viel gefischt haben. Wir haben jetzt ja auch einige Spieler in unseren Reihen, die bei Bayern 2 in der Vergangenheit haben. Und Amindo Sieb wäre dann ein weiterer. Also das wäre zum Beispiel ein Spieler, sage ich ganz ehrlich, Gott hin oder her, äh, den würde ich gerne bei uns sehen. Also das ist wirklich für mich ein, ein äußerst interessanter Spieler. Er hat immerhin auch schon sechs Tore gemacht, braucht 192 Minuten für ein Tor. Ähm, der ist
3: für mich, das ist für mich der interessanteste Spieler da. Das sage ich ganz Jetzt zu ja nur 12 Mal von Anfang an spielt oder 13 Mal oder so. Also der trifft ja quasi bei jedem zweiten Spiel, wo, von er, wo ja. er startet. Das ist schon eine starke Bilanz für Liga 2, für so einen jungen Spieler. Also da muss man echt Find sagen, äh, Hut ab. Also da hat er noch Potenzial, da geht ja noch ein bisschen was äh, hoffentlich in die richtige Richtung. Also so einen Spieler könnte ich mir tatsächlich auch sehr, sehr gut vorstellen und wäre natürlich eine Position gewesen zu Beginn der Saison, wo wir nicht hätten Nein sagen müssen. mir ne?
1: nee, auf keinen Fall, oder? Also, und, und auch so, auch Julian Green ist ein interessanter Spieler, jetzt nicht unbedingt für uns, das ist schon ein bisschen alt, aber ähm, auch das ist ein Mann, der, den, ich, den ich sehr interessant finde. Und sie haben einen starken Torhüter. Also einen, einen jungen Torhüter. Für
2: mich überraschend übrigens, äh, Ja. dass er so stark hab, ist. Ja, aber auch nur, äh, naja, im Vergleich also zu den Mannschaften, die da oben stehen, auch nur 26 Buden bekommen. Ja, also... Scheint einen guten Job zu machen, zumindest, der ja, junge
1: Mann, äh, absolut. mit 20. Ähm. Ja, da sind also einige, sie haben eine ganz gute Mischung, glaube ja. ich, aus, ähm, aus Erfahrung und auch aus dann jungen Spielern. Also eigentlich, wie ich finde, fast vergleichbar mit, dem, mit der Kaderstruktur, so vom Alter, ne vom Alter wie in unserer Mannschaft. Einige um die 20 äh, und dann äh, einige wenige über 30 also macht für mich einen Eindruck, also so ähnlich, wenn ich von der Altersstruktur her auf diesen Kader gucke, dann ähm, erkenne ich, dass, dass wir ähnlich unterwegs sind. Ja,
4: aber nicht von den Einsatzzeiten her. Da gibt es bei Greuter Fürth schon deutlich mehr Vertrauen in den jungen Spieler als bei uns. Was? Also da hätte ich also, mir schon äh, in der Hinrunde auch den ein oder anderen Wechsel, die Einwechslung gewünscht, äh, wo
1: man jungen Spielern das Vertrauen gezeigt hätte. Und ja, aber nicht, soll der jetzt einfach Stefan Leitl erklären, wer alles unter ihm debattiert hat? Also jetzt wird mir hier nicht zum Ketzer. Ach, Tobi. Aber das Na, aber ist ja tatsächlich, was, was Chris äh, äh, sagt, ist ja
2: auch richtig. Das ist ja, äh, haben wir ja hier auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, das ist ja auch der Weg von Gräuter Fürth schon, schon äh, seit ein paar Jahren. Und tatsächlich, ja. äh, den Verein äh, kann man mögen, muss man nicht, aber ist halt deren DNA, äh, unabhängig vom Trainer. Da haben sie tatsächlich ähm, uns ich wahrscheinlich auch was voraus, vor muss man sagen. Ich versuche mir gerade
4: ja. vorzustellen, wie der Azizi reagiert. Wenn wir an den Sieb sie also Susi Schuld. ja, ja. Also, ich ja, ja. glaube, also das, das war ja schon das letzte Mal ziemlich happig. Ja, ja gut, aber da war es das
1: Gesamtkonstrukt, ne? Also, wir hatten erst was Ernst das Jahr davor, dann holen wir plötzlich den Trainer holen. Ähm, Kalifik, ich glaube, das war dann auch vielleicht ein Stück viel. Äh, aber ich muss sagen, die machen da echt keinen schlechten Job, Sergio, Silva Pinto oder auch äh, Scout. Äh, also kein, kein, kein schlechtes Konzept, was sie da fahren. Und das ist das Entscheidende, was Dennis sagt unabhängig vom Trainer und auch im Unterbau spielen sie eine Struktur, wie sie in der ersten Mannschaft auch vorzufinden ist, also äh, zwar vom Kader, also in der ersten Mannschaft ähnlich zu uns, aber dann doch irgendwie mit mehr Augenmaß und mehr
3: Mehr Nachhaltigkeit als meiner Es Sicht. gibt einfach gewisse Mannschaften, gewisse Vereine im deutschen Profifußball, die haben nur eine Chance, dort zu bestehen, im deutschen Profifußball, wenn sie eben genau diese Karte spielen. Junge Spieler auszubilden, teuer zu verkaufen. Wieder junge Spieler auszubilden, wieder teuer zu verkaufen. Und ich meine jetzt nicht Jugendspieler, sondern ich meine tatsächlich halt dann im Profibereich. Das sehen wir bei Freiburg, die das exzellent machen. Das sehen wir aber auch in anderen Vereinen. Und es gibt dann eben auch die Käufermannschaften, das muss man dann auch sagen, die davon dann profitieren und dann angehende, fertige Spieler halt kaufen, die dann halt genau ins System passen. Und ich glaube, Hannover 96 hat aktuell das Problem nach dem Abstieg, dass sie eine Art Käuferclub waren, aber nicht das wirkliche Geld in die Hand nehmen konnten und noch kein dieser Ausbildungsvereine geworden sind. So in diesem, in diesem Nirvana schaukelte man halt ein bisschen rum. Und jetzt so langsam kristallisiert sich heraus, weil wir ja auch kein Geld haben und schon ein bisschen länger in der zweiten Liga sind, dass wir auch ein einen ähnlichen Weg gehen müssen wie Gräuter führt Vielleicht, hoffentlich, so würde ich sagen, ein Regal drüber, aber einen ähnlichen Weg. Und warum soll das nicht auch bei uns erfolgreich sein? Wir sind nicht Bayern, wir sind nicht Dortmund, wir können nicht einfach uns irgendwelche Juwelen da rauspicken und einfach teuer einkaufen. Aber ähm, nur so kann es halt laufen. Nur Gräuter Fürth, vielleicht steigen die auch immer mal wieder auf oder auch nicht. Aber das ist dann ja gar nicht das, das großartige Ziel. Für Hannover 96 hingegen schon. Und deswegen muss man halt gucken, also, anders formuliert, die Chance, die sich jetzt nochmal für mich überraschend offenbart hat, auch in der Saison, die sollte man nicht einfach wegwerfen, sondern man sollte alles, wirklich alles dran setzen, um da nochmal zuzugreifen. Und dazu gehört natürlich dann auch ein Sieg gegen Kräuter führt, egal wie gut die drauf sind, egal ja. welchen Joghurt die okay. vorne im Sturm ja. haben. Ja, Und
1: genau. Und das wollen wir dann gleich nochmal besprechen, wenn wir von Nummer 90 blicken. Das machen wir aber gleich nach einer kurzen Pause.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Meinsportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans.
1: So, liebe Hörerinnen und herzlich willkommen zurück zu Vorwärtsarbeit, dem 96 Podcast bei Meinsportpodcast.de. Andres Monolog am Ende des ersten Teils war viel zu lang, aber gut, er hat die Uhr halt nicht im Blick. Was soll ich machen? Das wird sich wohl nicht ändern. Eine Sache wollte ich über Greuther nämlich noch sagen. Wir haben viel Positives jetzt gesagt. Nichtsdestotrotz kommen sie mit einer Heimniederlage gegen harter BSC zu uns. Also das Momentum dann eher auf unserer Seite. Aber auf unserer Seite liegt auch eine ganze Menge, nämlich Verletzungsfluch und Transfer, Erlöse und rote Karten. Dennis, du hast es ja schon so ein bisschen angeteasert. Auch äh, Stefan Reitel hat sich äh, noch ähm, am Abend des äh, Siegs gegen Hamburg darüber beschwert, dass das mhm. Wirtschaftliche beim Köhn-Transfer das Sportliche deutlich überwogen hat. Und dann auch klar, eine, ja, war schon eine Forderung, oder was, wie ich es ausdrücken soll. Er hat gesagt, da muss man aber auch seine Ambitionen anpassen. Also wir können nicht nachlegen, muss man seine Ambitionen anpassen. Also schon eine klare ähm, Aussage, auch in Richtung Martin Kind. Also wie gesagt, Derek Köhn, äh, nicht mehr bei uns. Mhm. Marcel Halzenberg jetzt noch ein Spiel gesperrt. Äh, Samu Roja, äh, schwer verletzt in Hamburg. Übrigens, ähm, ich teile die These der Bild nicht, äh, dass das an der Unterbrechung lag, denn es war im Anschluss an ein Foul in der 105. Minute. Und die Unterbrechung ist gewesen um Minute 60, richtig? Also, finde ich schwierig.
3: Als das ist so ja trotz, die Frage, was er hat. Also, wenn wir, ja. äh, es ist ja nicht genau schon. gesagt doch, worden. Naja, er was? hat eine strukturelle Verletzung in ja, ja, der ja. Seenbeteiligung. Das heißt,
1: wir könnten so, da eher von so einem so Muskelabriss reden? So ja, aber ich so genau das wäre der entscheidende
3: Punkt. Muskelfaserriss, da könnte man sagen, dass so eine Unterbrechung oder sonst was möglicherweise damit reinspielt. Aber ein Muskelabriss oder ein Faserabriss, also wirklich, wo sich der, ja. der Muskel von der Sehne löst, vom Knochen löst, von Sehne löst, vom Knochen löst, das ist ja wirklich eine extrem schwere Verletzung, die ja nur durch, also das passiert ja nicht einfach mal so, weil man sich falsch bewegt, dann nicht richtig aufgewärmt doch hat. hinaus. Genau, und dementsprechend ist halt die Frage, welche Verletzung liegt davor. Denn wenn es diese Art von Verletzung ist, ist der auch längere Zeit außer Gefecht gesetzt. Und dann ja. sehen wir den vielleicht erst wieder in Liga 1.
1: Ich wollte auch sagen, also da droht uns Dennis mutmaßlich äh, ja, drei Monate Pause. Und dann wären wir im Mai und dann wären wir auch schon durch. Also dann wären wir aufgestiegen. Extra, extra, ja, <lacht> ja während wir das, also, der, ins naja, also wenn der äh, uns den Rest der Saison fehlt... Savian wirklich ja. sehr gut drauf. Ja. Vorlage also noch um gegeben auf, zum Tor von Sevi ja, Ernst. Also, absolut. Ich finde es ist ich ist ein herber so
2: Verlust. Danke, ja.
1: ja. Also,
2: um auf deine ähm, äh, im, im, im Geiste formulierten Fragen einzugehen, ähm, äh, ich würde auch sagen, der Trainer ist äh, maximal angefressen. Ähm, das kann ich aber auch verstehen, ist sein Job. Äh, und dass er gerade auch in Richtung Martin Kind dann vielleicht mal ähm, ein bisschen dünnhäutiger reagiert. Das hatten wir ja auch schon nach dem ersten Spieltag, wo dann wieder irgendwie äh, vom Kuckenhof äh, oder aus Richtung Kuckenhof ähm, äh, ge geblubbert wurde, da, wo er dann auch meinte, darauf äh, antwortet er jetzt nicht mehr. Und dass er jetzt grundsätzlich mal feststellt und sagt, naja, mh, irgendwie die Ambitionen sind da, aber der Einsatz des Vereins ist hier, ich finde das auch legitim, das zumindest mal zu sagen und gleichzeitig macht er das natürlich auch nur, weil der Erfolg ihm gerade recht gibt, das muss man auch sagen, also er kann das gerade machen, weil alles einfach auch gut läuft, ansonsten wäre das ganz schnell ganz dünnes Eis für ihn und nichtsdestotrotz haben wir gerade echt eine schwierige Situation, auch wenn wir gegen Fürth mit Sicherheit da wieder irgendwie eine Viererkette hinzaubern werden und auch nur ein Spiel überbrücken müssen Danach ist ja nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern wir müssen ja den Rest der Saison dann mit einem sehr, mit einer sehr dünn besetzten Abwehr
1: überstehen. Und da mache ja. ich mir tatsächlich Gedanken. Also weniger ja,
2: um um, um Fürth
1: oder so jetzt. Kann ich verstehen. Es ist halt nur trotzdem so ein bisschen zu unzeit, wenn man es dann doch sportlich betrachten möchte und wenn man sagt, man hat jetzt dieses, dieses Spiel vor der Brust, dieser Freitagabend äh, Heimspiel mit dem Sieg bist du über Nacht zumindest mal auf den Aufstiegsplätzen. Das ist ein, das ist eine Riesenchance. Damit hast du noch nichts gewonnen. Und äh, wir waren auch zu Beginn der letzten äh, Runde nicht ganz so stark, aber relativ stark. Kam gut in Fahrt. Und äh, das heißt also, dass das hinten raus wird es dann wahrscheinlich wieder, wird es immer entscheidend werden, also nicht wahrscheinlich. Und nichtsdestotrotz, Viererkette ist dann ein, auch den Rest der Saison ein, ein, ein Thema. Wir hatten, äh, wir haben keinen Linksverteidiger, de facto gerade. Ja, Brooklyn See ist im Aufbautraining bei der U23, aber da ist an Fußball äh, unter Profibedingungen gerade noch nicht zu denken. Wenn Museum Moroja auch noch ausfällt, dann haben wir im Kader gerade aktuell äh, einen Außenverteidiger. Denn es, also woraus, wie baust du daraus jetzt eine Viererkette? Lass uns das und das mache ich mit den anderen auch gleich. Lass uns das also, mal durchgehen. Ja. Also rechts rechts dann wahrscheinlich Janik Demis, glaub ich, ja Demes, dem glaube ich unzweifelhaft.
2: Es, ne? es war ja auch äh, lange Zeit Reden. unser Stamm Ja, André, Stamm du kommst rechts auch noch dran. Du bist doch gar
4: nicht dran, André. Meine Güte. Ja,
3: André dran, kann sagen. André. Na, du
2: André. wirft schon mal sein, sein äh, was in den Ring, egal. ja Also, Jannik dem auf rechts, ist ganz klar. Dann ähm, gehe ich auch davon aus, dass äh, Phil Neumann seine Position behalten wird, ja. weil es ja auch darum geht, also, ich sage jetzt mal nicht, wie ich es machen würde, sondern, was ich vermute, wie Leitl es machen würde. Ja, genau. Ja. So. Ähm, Neumann, weil wir so wenig wie möglich verändern. Dann äh, R&B bleibt auch drin, wird aber nach links außen rücken. Ah, okay. Und dann vermute ich, tatsächlich wird am ersten Julian Börner spielen, weil es ist ein Linksfuß. Hm. Der ist nicht schnell, aber äh, das ist der erfahrenste Innenverteidiger. Ich kann mir nicht vorstellen, bei so einer Situation, dass wir einen Yannick Lürs reinwerfen. Also tippe ich tatsächlich auf äh, Bernie,
1: dass okay. der reinkommt. Also von rechts nach links hast du dann Yannick ähm, Dem, du hast Phil Neumann, du hast äh, Julian Burner und du hast ja. Bright R&B. Ja. Wie würdest du es lösen?
4: Komplett anders. Ähm, oh, spannend. Neumann hat äh, in Kiel damals schon Rechtsverteidiger gespielt. Der kann das, der hat die Schnelligkeit. Ähm, ich würde Neumann tatsächlich nach rechts rausziehen, würde ich würde Lührs in, in, auf seine Position setzen neben einem Bright Airbnb äh, und würde dem, so wie er gegen Hamburg gespielt hat, wieder links rausziehen. Das hat er da gut gemacht. Ähm, und ich glaube, äh, mit zwei gelernten äh, Außenverteidigern ähm, können wir gegen Greuther Fürth deutlich bessere Leistungen abrufen, als wenn wir das äh, machen mit... Ähm, ähm, mit nur einem und so einen, den wir da so reinwerfen, weil wir nichts anderes haben. Mich kotzt es übrigens auch an, dass wir indirekt durch diesen Transfer und die jetzt natürlich... Äh nicht planbaren Verletzungen indirekt Druck auf einen Spieler ausüben, den wir vorher gesagt haben, er soll sich alle Zeit der Welt nehmen. Ähm, in unserer Gesellschaft sind psychische Erkrankungen immer sowas, was auch mal schnell belacht wird oder wo dann gesagt wird, ja, Menschen reiß sich doch mal zusammen oder peng. Ich fand das eigentlich sehr gut, wie, H wie der HSV oder 96. Ähm, mit dieser Erkrankung erstmal umgegangen ist, dass man gesagt hat, man nimmt den Spieler komplett raus aus der Schusslinie ja. äh, und dann macht man so einen Transfer, womit man indirekt Druck aufbaut, ähm, stört mich. Und ich hoffe, okay. dass äh, Hannover weiter an dem Plan festhält, dem Spieler so viel Zeit zu geben, wie er braucht, um wieder ge äh, ganz gesund zu werden.
1: Okay, ähm, Andre, wie würdest du die Vierer-Kette aufbauen? Und die fangen jetzt nicht wieder an mit Dreier- Fünferkette, findest du besser?
3: Die interessiert niemanden nee, mehr. Ja, Fünferkette haben wir gar kein Personal für. Äh, ich würde auch exakt so spielen wie Chris. Die einzige Diskussion, die ich machen würde, weil ich die nicht beurteilen kann, ist, ob Burner oder Lürs äh, gespielt wird von Anfang an. Ich denke ja. auch aus zwei Gründen, dass wir die Außenverteidiger aufbauen müssen, wie Chris sagt, und zwar aus folgendem Gesichtspunkt. Ich glaube, dass der Spieler, den Chris als letztes genannt hat, dass der nicht wiederkommt, dass, also zumindest nicht absehbar. Das heißt, der, den se sehe ich eher als äh, ja, wirklich einen Ausfall für diese Saison. Mhm. Und dann muss man sich genau überlegen, wenn Moreau ja auch länger ausfällt, wovon man jetzt erstmal ausgeht, haben wir nur noch äh, dem. Und dann muss man sich überlegen, dann braucht jemand, der diese zweite Außenverteidigerposition übernimmt, Spielpraxis, 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 auf eben dieser Position. Und das kann ja. nur Neumann sein und Neumann bleiben. Und dementsprechend müsste man den so viel wie möglich reinbringen. Den kannst du nur auf rechts stellen, sodass du dem weiter auf links, wo er ein gutes Spiel gemacht hat, belassen musst. Das heißt, du musst im Prinzip die gesamte Viererkette, jede einzelne Position gegen das Hamburg-Spiel verändern. Oder eben, du bleibst mit dem auf dieser Position stehen, und hast damit ein bisschen weniger Fluktuation, wäre mein, wäre mein Ziel, ja. Vorstellung, auch im Blick auf die zukünftigen Spiele. Und Neumann als Rechtsverteidiger finde ich ganz sexy, denn wir haben okay. schon mal erwähnt, ihr erinnert euch, dass, oder ich hätte Markus Mann schon mal angekreidet, dass es mir noch ein Rechtsverteidiger fehlt. Jetzt fehlt er uns tatsächlich, aber dann muss es halt Neumann machen. Äh, ja. Darf ich da noch eine Frage stellen, André?
1: Ähm, mir wenn oder was immer. du zurück. Kehrt. Dann wird das ja passieren. Ja, warte, nee, stopp, stopp, warte. Gleich, Chris. Okay. Bevor wir sowas machen, möchte ich auch noch sagen dürfen, wie ich spielen würde. Ja, das freut mich total. Ich finde die Idee von André und Chris interessant. Ich finde die Idee tatsächlich interessant, dass man sagt, okay, man zieht viel Neumann dann rechts raus. Ich glaube nur, wir werden es nicht tun. Aus, auch aus zwei Gründen, André. Der ist ähm, in der Innenverteidigung einfach viel zu stark und Bright braucht einen starken Mann neben sich und keinen Burner oder Lührs. Und Zweite, er spielt bei uns jetzt in der zweiten Saison in der Innenverteidigung und lange so also nicht mehr außen gespielt. Ich würde es nicht tun, ich, würde ich nicht. Und ich würde dann auch nicht ähm, ähm, Janik dem weiter auf der Linksverteidigerposition spielen, lassen, sondern ich würde es tatsächlich machen, wie Dennis es gesagt hat, und äh, würde dann auch spielen lassen mit dem Neumann RB und, nee, Entschuldigung, das hast du gar nicht gesagt, also mit dem und ähm, Bright auf den Außen und in der Innenverteidigung dann mit Neumann und Burner würde ich machen. Ähm, Aber auch du hast wenn das, das ja gerade die...
4: begründet mit, der, mit dem Satz, dass Bright einen starken Mann in der Innenverteidigung neben sich braucht. Ja dass deswegen Neumann drin bleiben soll.
1: Und dann ziehst du trotzdem Bright raus? Ja, Moment. Ja, grundsätzlich. Ich sage grundsätzlich bräuchte Bright so jemand. Ja, aber ich ziehe ihn raus, weil ich glaube, und wir haben nämlich nicht Druck aufgebaut auf Brooklyn Nisee, da muss ich tatsächlich Chris total ungern aber widersprechen, sondern wir haben ja schon seit Wochen hochgezogen ähm, Hayate Matsuda aus der U23, äh, der dort in der Hinrunde 17 Spiele gemacht hat, ein Tor geschossen hat. Äh, zwar in der auf der offensiveren Position links gespielt hat. Aber das heißt, wir haben auf die, auf die Erkrankung von Brooklyn ja reagiert, indem wir diesem Spieler zumindest ins Profitraining geholt haben. Eine super Hinrunde in der Regionalliga gespielt. Ich glaube nur, also das wäre zum Beispiel sogar fast meine erste Wahl, sage ich euch ganz ehrlich, weil er schon seit Wochen Profis trainiert, ein gelernter Außenbahnspieler ist. Ich glaube nur, wir trauen uns das nicht in der Situation, weil es sportlich um was geht. Deswegen zu meiner Entscheidung, auf die Saison dann weiter gesehen, Chris, wenn Moroja weiter ausfällt und deswegen meine Argumentation, Bright braucht einen starken Mann neben sich, wäre es dann aber schon so, dass wir überlegen könnten, wenn nochmal eine Situation kommt, wo Halste fehlt, dass Matsuda links spielt, Bright dann in die, in, die, in die Mitte rückt. ja. Und auch so könnte man mal drüber nachdenken und das wollte Chris gerade fragen, was machen wir eigentlich, wenn es jetzt zu diesem langfristigen Ausfall von Moroja kommt, von dem wir ausgehen müssen, Brooklyn Isée dann auch noch längere Zeit braucht, Stellen wir dann Marcel Halstenberg wirklich weiter in die Innenverteidigung oder machen wir uns aus der Not eine Tugend und sagen, hey, der hat Nationalmannschaft, der hat Champions League gespielt, auf der Linksverteidigerposition, äh, warum, warum ziehen wir den nicht raus? Chris, ich glaube, das wolltest du fragen.
4: Ähm. Nö. Also ja gut, das erstmal meine Frage. Also, okay. <lacht> äh, nein, das scheidet für mich aus, weil Heizenberg für die Außenposition zu langsam ist und wir die Stabilität und äh, Erfahrung, die er hat, brauchen, damit er die Abwehr äh, innen koordiniert, äh, so wie er es momentan macht und äh, hinten mal auch durch einen langen Ball einen, einen Angriff einleitet. Dafür ist er mir viel zu wertvoll, als okay. dass wir ihn da rausziehen. Und Was ich muss da ich wollte, ich wollte fragen, ob wir äh, äh, dann Bright zukünftig auf links außen rausziehen ähm, und dann halt mit dem äh, mit den Außenspielen, die du jetzt gerade dann halt in deiner Vorstellung letztendlich dann auch oft... Ist, glaube ich, alte, ist, mit ist, glaub Ich, ich habe ist, aber ist, eine Frage, Tobi, oder ich könnte die Gegenfrage. Ja, aber auch da ich, müssen wir jetzt auf die, die Uhr
1: gucken, Chris. Ja, ich ganz schnell, das kannst Uhr du ganz
4: schnell antworten. beantworten. Dann sag mir doch, wenn wir äh, so mühsam den äh, jungen Japaner äh, schon aufgebaut haben in den letzten Wochen, äh, wieso
1: haben wir dann den gegen Hamburg nicht mal mitgenommen? Das kann dir nur Stefan Eitel beantworten. Und mehr ähm, über 96 sprechen wir gleich äh, nach einer kurzen Pause.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
3: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eh. Eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast, bei meinsportpodcast.de. Wir haben gesprochen über Fürth, wir haben auch schon mal angerissen an 96, brauchen aber augenscheinlich noch ein bisschen mehr Zeit, aufgrund der Situation, in der sich 96 gerade befindet. Also für mich mal zu, dann tatsächlich interessanter Kandidat, aber da kommen wir zu der Thematik, Chris. Die du unserem Trainer ja vorhin auch schon durch die Blume vorgeworfen hast. Oder eigentlich nicht weniger durch die Blume. Wir haben zwei junge Leute im Kader. Setzen sie so nicht, setzen sie nur nicht ein. Sind also da bei weitem nicht so konsequent, wie es Kräuter Fürth macht. Und deswegen ist so ein Spieler dann zwar im Training dabei, aber nicht bei den Spielen. Und wir müssen auch eins sagen. Gucken wir uns bitte mal die U23 an. Glückwunsch zum, ja, Derby-Sieg kann man nicht sagen, aber zum kleinen stadtduell sieg Krieg wieder böse Nachrichten, gab es, dann ist ja gar nicht Hannover, ja, ist es okay, alles gut. Also zum mhm. Regionsduell, mhm. Sei, lass uns Regionsduell sagen, meine Güte, äh, ein wirklich sehr souveränes 4 zu 1 beim TSV Habersein am vergangenen Wochenende unserer U23-Dreifacher äh, Torschütze war Lars Gindorf. Und den hat mir ja auch als nicht zu... So Gut genug befunden, glaube ich, ne? unser Trainer. Ja.
3: Aber du ja. reitest hier Aber jetzt, ja hier durch, Dennis, bevor du ganz... Ich, die mhm. Frage ist noch nicht beantwortet. Natürlich darfst du, du zuerst, André. Ist ganz okay. klar. Also, Tobi, du hast gerade so getan, als ob Heizenberg zurückkommt. Ich dachte, den hast du suspendiert und oder zurück nach Leipzig verkauft. Ich dachte, er macht kein Spiel mehr für 96.
1: Ich habe das der anders jetzt gesagt. Ist wieder der
3: Überlegungen drinne? Ist er wieder André, die Überlegungen Entschuldigung,
1: Entschuldigung. Ich habe gesagt, also, was ich mit ihm machen würde, nach so einer dummen roten Karte, wäre schon eine Suspendierung. Ja, das stimmt. Aber es das heißt ja nicht für den Rest der Saison. Ne? Da hätte er halt jetzt noch vielleicht, die, die zwei Spiele, rote Karte sind eine Suspendierung. So, also, jetzt darf er wieder rein, um deine Frage zu beantworten. Ich hätte, ich hätte dann Aber noch mal so ein, zwei Antworten ja. für. Genau. Für euch. <lacht>
2: Soll ich? Ja. Okay. Also erstens, Chris, äh, warum haben wir den äh, Japaner nicht mitgenommen? Äh, weil gegen Hamburg die Situation der hat noch nicht so dramatisiert war.
3: Dennis, der hat einen Namen.
1: Lass doch jetzt mal den Dennis ausreden. So heißt Matsuda. Ähm,
2: ich muss auch noch mal nachgucken. Ja, genau. Ähm, wir hatten gegen Hamburg einfach noch nicht die Situation. Und ähm, das erste, zweite, ähm, wir haben ja in der letzten Sendung auch schon mal drüber gesprochen. Und da gab es ja dann auch schon die Frage äh, an Alex, was er so meint, ob das vielleicht ein Thema sein könnte. Und da meinte er, mh, nicht so erste Wahl. Ich glaube, jetzt muss es ein Thema werden, aber dann muss dieser Spieler auch erstmal rangeführt werden. Da ist im Übrigen... Aber wohin ähm, rass? Ja, an, an, die an die Profimannschaft.
1: Achso, naja, ist er doch.
2: Ja, er aber im Training. Er, muss Spiel, er muss Spiele machen in ah, der, mit okay, der Profimannschaft. Das so. ja, okay, ja. So. Und da ist natürlich jetzt zum Beispiel, also ich, ich gehe davon aus, er wird irgendwie äh, im Kader sein, vielleicht sogar jetzt gegen Fürth und dann ja, wird er, er wollen, aber, äh, ja, und dann wird er äh, vielleicht Spielpraxis sammeln im Team gegen Hessen-Kassel Testspiel, wäre eine Möglichkeit. Ähm, Greift er schon wieder vor, ne? Ja, ist, er gibt du Antworten, kennst mich doch. hat er ja gesagt. Ja, so, so. Zweite Antwort. Ähm, die Aufstellung, wie ich sie vorhin ähm, gegeben habe, auch wenn ich jetzt nicht super begeistert davon bin, irgendwie Bernie in der Innenverteidigung zu sehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn Halste zurückkommt, dass wir dann ähm, Neumann auf rechts haben und Halste und Bright, also zwei Linksfüße in der Innenverteidigung haben. Wird, nee. Das wird es, wird es so nicht geben. Äh, Würdest du Halste rausziehen? Nein, auf keinen Fall. Auch nicht. Also Bright ist viel schneller und ähm, hat ja in der Fünferkette auch äh, im Prinzip schon außen gespielt und hat das gut gemacht mit Köhn davor. Also okay. ist für mich der, der äh, klare Linksverteidiger jetzt in der Situation. Insofern, ja. also das passt auf jeden Fall und äh, dementsprechend würde ich da jetzt auch nicht ähm, experimentieren mit irgendwie, obwohl ich es nachvollziehen kann. Man könnte es so spielen mit Neumann, ohne Frage.
3: Aber die Argumentation, also ich verstehe die Argumentation, die du sagst, aber da, das passt ja nicht zu Tobi. Tobi sagt, Heizenberg, gelernter Linksverteidiger, den könnte man ja rausziehen. Jetzt fragt er jeden, kann man den rausziehen, kann man den rausziehen? Und in der Hoffnung, einer sagt mal, ja. Ja, man kann ihn
1: rausziehen. Also, ja, das warum, ist meine ja, Aussage. Ja, ja, also, meine Aussage ist Sie sind Sie in der der
3: Neumann nicht auf rechts setzen. Ich habe Sie sind beide in der, in der Mitte Saison wichtiger. Ja, Punkt. aber ich habe am Anfang der Saison schon mal gefordert und da war es genauso richtig, als dem, wo wir das vorgespielt haben, dass man Neumann mal auf rechts setzt. Denn das hat er ja, Chris hat gesagt, im ganz grandios gemacht. Und ja, aber in das der Innenverteidigung haben her, wir äh, das in Overlord. Freunde,
1: Freunde, äh, Freunde, Neumann auf rechts wird niemals eine Option sein. Und wahrscheinlich wird es auf den links sein. ab, es ist alternativlos Gut, aus meiner Sicht. Entschuldigung, bitte. Wird, wenn, sich wird dem, kommen, wenn sich ja aus deiner müssen. Sicht. Wenn sich, nicht dem verletzt, wenn sich Nick dem verletzt, wird es wohl alternativlos werden. Nein, bei also, wir lassen eine ich, Sache nicht unter Schutz. Ich, ich, glaube nicht, Arken, kurz, ich glaube nicht, dass Finn Akenberg dann Profispieler wird. Dem ja. wird links
3: mehr Spiele machen als rechts für den Rest der Saison.
1: Vorher glaube ich,
2: dass wir wieder auf eine Dreierkette gehen und dann spielt Neumann meinetwegen rechts. So,
1: Freunde, wir sind ja nicht in der Kirche. Also, Fakten zählen ja nur. Zahlen, Daten, Fakten. Und also klar ist. Du hast äh, gerade selber jeden gefragt, ob er glaubt, dass
4: Hals da rausgeht. Also den Glauben und nee. die Kirche hast du doch hier ins Spiel gemacht. Glauben, und dass, nee. dass darauf Glauben. keiner anspringt, Tobi, das liegt daran, dass du wie so eine Deckelspinne bist. Und wir genau <lacht> dich kennen und wissen, kommen wir einmal an dein Netz, dann kommst du hier rausgeschossen und ziehst uns gleich zu dir runter. So ist das nämlich. Ja, also ich würde
1: euch, wenn dann überhaupt zu mir hochziehen, denn wir. Also, ne? Also runter geht ja gar nicht. Und zweitens, ich, ich würde es ich als Trainer tatsächlich ich würde um ich würde ich würde es als Trainer tun äh, würde ich tun weil ich einfach finde dass Halzenberg als Innenverteidiger äh, gut genug für die Nationalmannschaft war gut genug für den Champions League Teilnehmer äh, natürlich ist er in der Innenverteidigung wichtiger aber äh, gut Leute wird zu lange
4: her aber Halzenberg der hat das ja gestern noch gemacht in der Nationalmannschaft gespielt in der, der letzten
1: Chris, in der letzten Saison hat er das noch in Leipzig gemacht. Auch im Pokalfinale hat er das noch gemacht. Neumann ist ein Jahr länger her. Also, da brauchen wir doch gar nicht drüber diskutieren. Es sei denn, du, du ignorierst die Tatsachen. Du hast ja auch nie impfen lassen. Ich freue mich Corona, schon auf oder? Freitag,
3: 18 Uhr, Tobi, wenn ich dir schön in der WhatsApp-Gruppe die Aufstellung ja. reinreibe. Es <lacht> Und Hallig. damit wieder sagen
1: muss, dass du dich geirrt hast. ja. Kann, kann mir übrigens jemand erklären, äh, warum Arne. der... Alex muss sich natürlich, da hat Dennis vorgegriffen, auf das Spiel des Jahres vorbereiten. Also Alexander Kiene mit seinem KSV Heißen Kassel am Wochenende äh, testet er gegen Hannover 96 Geheimtest unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Da gibt auch keinen Livestream, ähm, ich denke, weil 96 aber Angst hat vorm KSV. Und deswegen, ganz klar. Aber ähm, Alex also
3: ist vielleicht auf Link spielen. Zumindest
1: wird sie dieses Spiel kriegen, um sich in dieser neuen Viererkette. Das wird ja, das ist eine relativ neue Viererkette, um sich da wohl Verletzlich zu fühlen und zu, ja, Das wäre natürlich toll, um sich wohlzufühlen und da auch einzuspielen. Ähm, Koya Uden haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, warum der nicht gespielt hat. Ne? Nicht mal eingewechselt worden in Hamburg. Ist der jetzt wieder raus? Ist das so eine Leitelnummer?
3: Wer Was will. ist die Alternative nach dem Spiel in Hamburg? Willst du äh, Leopold oder Schaub rausnehmen? Willst Schaub, du, ja. Äh, ich fand den, den, nach, nach dem Spiel gegen Hamburg, wo Schaub den maßgeblich mit seinen Pässen äh, ah. für, den, für die Tore und den Sieg... Ja, das ist halt das Problem. Das ist exakt das Problem, Ein wenn Tor, du einem Spieler die Chance gibst und ah. ihn dann rausnimmst und der andere performt, dann bleibt er draußen. Und diesen Move hat Leitl schon öfter mal gemacht. Ich kann und aber und das den, nicht ja, mit, Schaub verloren. ist mir zu
1: langsam. Also ich, ja, hilft okay. ja nichts
3: aber den kannst du nach dem Spiel nicht rausnehmen
1: Okay, also das heißt, dann ist das jetzt so eine Nummer äh, Die wir bei Brightwick gesehen haben in der letzten Saison Die wir bei äh, Niccolo gesehen haben In der letzten Saison, dann kann sie also Koya schon mal warm machen Für die U23 und die zum Aufschied. Leopold auch letzte Saison, ne? Auch richtig, wann verlängern wir die
4: eigentlich? Warum, warum, warum was Schlussfolgerst du denn jetzt schon wieder? Aus welcher, aus welcher Schublade? Wieso soll, dreh das doch mal um? Warum soll der Trainer denn, wenn er jetzt mal gesagt hat, Kolja kriegt ein Spielpause, warum soll der Trainer jetzt zwei Leute runternehmen, die stattdessen performt und sogar getroffen haben? Einen Ernst oder einen Schaub? Aber jetzt bin ich gespannt.
1: Also in ernst runterzunehmen, ist, ist gar nicht zur Diskussion. Weil die ja Talente gesagt.
2: gefördert werden müssen und zwar <lacht> egal
1: wie. Das ist doch, also da, da nimmt man doch. Also
2: die die die, die man als Stammspieler Nein. geholt hat, die müssen dann auf jeden Fall weichen. Also das, ja, ist, das ist so eine klar, ein klassischer Ausbildungsverein
3: Grund vom Fußballmanager, <lacht> wo er immer Reloaded hat und neu gestartet hat, bis er nicht gewonnen hat. So Freunde,
1: Freunde, Freunde, Moment schon. Wer mit Wolfsburg ja. Meister ja. werden das möchte, der muss. Ich bin mit Wolfsburg nicht Meister geworden, also hört mir der Scheiße jetzt auf. Also, Chris, Chris, um die Frage zu beantworten. Es geht mir gar nicht um die Leistung von Schaub gegen Hamburg, den ich trotzdem nicht so stark gesehen habe. Es geht mir darum, dass dann aber so eine Nummer daraus werden kann, wie bei Nicolo und wie bei Enzo. Es gab nämlich, also das müssen wir ganz ehrlich sagen, es geht mir gar nicht darum, da steht dass. Steht
2: eigentlich in der Startelf immer aktuell? unter anderem
1: im Sturm. Freunde, wir müssen doch, das ist doch völlig irrelevant. Grundsätzlich ist das der letzte, ja, warte doch bitte. Ja, aber die sind doch ich nicht, mein, ab, die sind doch nicht abgesägt Stop. worden. Okay, jetzt bin ich ruhig. Für die letzte Saison sind sie abgesägt worden. Nein. Äh, doch. Okay, ich bin ruhig. Und. <lacht> Nein. <das lacht> doch. Und, und, das heißt, wir können Was? uns jetzt darauf einstellen. Also, das, das natürlich, das natürlich der Louis Schau gut gespielt hat in Hamburg. Alles in Ordnung. Es gab so keine Not. Koya rauszunehmen. Ich habe damit aber auch grundsätzlich kein Problem. Ich möchte zum Beispiel, dass die U23 in die dritte Liga aufsteigt und wenn Koya Spielminuten in der U23 kriegt, macht die U23 nicht schlechter. Also alles in Ordnung. Und übrigens der steht doch im Kader, der kriegt doch keine
3: Spielminuten.
1: Ja, dann soll er halt nicht im Kader stehen, Herr Gott. Ich möchte, dass er Spielminuten in der U23 Ach, kriegt. Ich er bei uns jetzt nicht spielt.
3: zum Hof jagen oder was. Okay, lass mich doch in Ruhe. Es Wir hat brauchen hat den Wert.
1: doch. Das ich mein, hat ihm halt einwechseln können. Hat doch keinen Wert. Stimmt, Christopher Scott hat weiterhin Rücken, das wird nämlich nichts mehr. Also hast du recht, dann geht das auch nicht. Aber ich möchte trotzdem, dass die U23 aufsteigt und ich möchte, dass sie da in der dritten Liga in der nächsten Saison spielt. Und es sieht ja so schlecht nicht aus. Wir sind vier Punkte vor gute Ausgangssituation, aber soll nicht unser Thema sein. So, okay, also Enzo Leopold bleibt da drin sowieso, wann will verlängern wir den? den Spiel wann gebracht? verlängern wann du verlängern wir das den?
4: Das Spiel gebracht und ja, sagt, ja, dann aber es soll nicht unser Thema sein.
1: Wann
3: und und soll die hinschicken will?
1: Wann, ver da, 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 da. wann verlängern wir? Meine mit Damen Enzo und Herren, Leopold? die Karnevalssendung wird Ihnen präsentiert von Wann verlängern wir mit Enzo Leopold? Kann man mit euch mal bitte etwas ernsthafter sprechen jetzt? Also es ist ja unglaublich. Wann verlängern wir den also keiner mehr, Neopold?
4: Theoretisch hat ja durch die, durch die äh, Transfereinnahmen äh, kann ja Martin Kind theoretisch nicht mehr auf dem Geldsack sitzen und sagt, sagen, wir machen jetzt hier gar nichts mehr. Es wäre zumindest das Dümmste, was man machen kann. Ähm, ich meine mich zu erinnern oder irgendwo gehört zu haben, dass gefordert wurde, dass mindestens die Hälfte des Erlöses äh, auch tatsächlich wieder in die Mannschaft reinvestiert werden sollte.
1: Das wünscht sich der Trainer.
4: Ja, das wünscht sich der mal wieder beim Thema Kirche und Glauben. Aber zumindest wäre es jetzt das richtige Signal an die Mannschaft und auch an den Trainer zu sagen, okay, ich bin mir oder wir sind uns als Führung äh, äh, darüber im Klaren, dass wir mit diesem Transfer die Situation das kannst du meine die meine kompliziert haben, aber wir nutzen dafür jetzt die Mittel, um zumindest Planungssicherheit, was die Vertragssituation Aha. betrifft, zu schaffen.
1: Danke, dass ich du meine Frage noch nicht. beantwortet hast. Ich nehme das mal als ja. Wobei ich, nicht das ist Quatsch, weil, weil, wir du nicht haben, gesagt hast. Wann hast du nicht gesagt?
3: Genau, wann wir haben ja. Pass auf, aber wir haben im zentralen Mittelfeld einen personellen Überhang, den wir abbauen müssen. Aber so. doch nicht Enzo
1: Leopold abbauen. Das ja, wird, Moment, wenn du Moment, das jetzt Mo vorher, du wär's ja völlig Moment, Entweder Und drei Spieler geliehen, Karle.
3: Moment, warte ab. Entweder du sagst, wir haben Kunze, den wollen wir behalten, weil das ein Spielertyp ist, den wir sonst nicht haben. Okay, dann musst du sagen, gut, dann haben wir einen Christiansen. Und du hast einen Leopold, dann spar doch lieber das Geld beim Christiansen. Sag, das hat nicht funktioniert, den schickst du sonst wohin? Und das Gut. Geld benutzt du von mir aus für den Leopold-Vertrag, aber doch nicht die Einnahmen vom Köntransfer. Dafür musst du doch spielen. mal, die wo das Geld, woher das Geld kommt. Rechter Verteidiger, ist doch, linker Verteidiger, Sturm. Woher das, das Geld
1: kommt, ist doch völlig egal. Wir können doch wohl, aber hier einer Meinung. Wir können doch gar nicht anders. Leopold als einer müssen Meinung. wir
3: verlängern. Punkt. Gut.
1: Der, der, Wann also passiert dann das? Auf, so,
3: weiß ich nicht. Äh, Kriegt äh, man doch, das hin? Glaube ich nicht. Hör doch mal auf,
1: so zu schwadronieren über Geld. Und du auch, Chris, interessiert. Überhaupt nicht Thema der Frage.
3: Oh,
4: oh, oh, das ist so, ich glaube, so Dennis ist, hat wieder Antworten. Warte, <lacht> so,
1: ist, so, ist, so ist eine, eine, eine wirklich eine vernünftige Sendung und mit Markus euch ja überhaupt nicht wird das möglich. machen. Alles gut. Ah, ja. Dann glaube ich, jetzt ist er wechselt. Du hast jetzt dafür gesorgt, dass ich glaube, dass er wechselt. So, wie geht's aus am Freitag? Thekentruppe und 96, wie trennen die sich, André?
3: Ey, der, der, der Lauf muss jetzt weitergehen, sonst wäre das Spiel gegen Hamburg völliger Mumpitz gewesen. Deswegen sage ich, 0-2 führt nach Spielabbruch.
1: Gott, das mir... Chris?
3: Obwohl wir 3-1 geführt haben.
1: Ich finde es schön, dass du dieses Thema jetzt nochmal für 30 Sekunden aufmachst. Oh, völliger Honk, ey. Chris? Ähm, ähm, ich glaube, Fürth schießt ein Tor. Ich glaube aber, wir gewinnen. Deswegen sage ich ein ganz äh, ekliges
2: 2-1. Gott, Dennis?
1: wir gewinnen 3-1. Ich sage, wir gewinnen 5-0. So. Wie immer. Läuft. Ja. In letzter Zeit habe ich damit Siege herbeigetippt. Ja, klar. Und, und wenn nicht, dann hast du halt abgebrochen und neu geladen. In letzter Zeit habe ich damit Siege herbeigetippt. Ich denke, an nichts anderem kann es liegen. Ich hätte jetzt tatsächlich auch noch gerne darüber gesprochen, was wir aus der Reaktion von der Nova 96 machen, auf die Banner und Plakate
3: Bei Is was, Doc, reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Herzlich willkommen zurück zum jetzt wirklich letzten Teil. Ich sage das auch nie wieder jetzt bei einem dritten Teil, das ist der
3: letzte Teil. Der vierte ist. ist es übrigens, Tobi, macht aber gar ja.
1: nichts. Wir haben dich lieb. Hab ich Nee, mein Lieber, ich habe aber vor dem dritten Teil schon gesagt, dass es der letzte Teil ist. Deswegen sage ich es, geht alles erst von der ja, ich, ich ignoriere André einfach. So, also, ähm, Martin Kind hat reagiert. Martin Kind hat Strafanzeige gestellt wegen Beleidigung und Bedrohung. Das Imperium schlägt zurück, Dennis. Ist das eine, eine Reaktion, die man, die man nachvollziehen oh Gott, kann? Oh Gott. Oh, ah, super Film. Ähm. Tja.
2: Was heißt nachvollziehen? Also, ich finde es, ähm, sagen wir es mal so, ähm, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite, ja, ja. klar kann man das aus seiner Sicht machen, ähm, ist legitim. Auf der anderen Seite hat er ja nach dem Spiel gesagt, er ist das eigentlich seit 20 Jahren gewohnt. Ja. Gut, ich glaube, das, mit, weiß gar nicht, Fahnenkreuz gab es noch nicht mit ihm, ne? Das, aber bin ich jetzt nicht sicher. Ich Würde ich, ich auch verneinen. Ist, aber ich, ne? Aber also, ich sag mal so, also Martin Kind hin oder her, wir waren uns ja oder ihr wart euch ja auch zum Glück einig, dass sowas geht gar nicht und da geht es auch ein bisschen darum, mal klarzustellen, egal welche Meinung man hat oder wie blöd oder doof man jemanden findet, man kann das alles in irgendeiner Form kundtun, aber nicht so und da ist es vielleicht auch mal richtig klarzustellen, passt auf Leute, bis hierhin und nicht weiter, ob da okay. was draus wird, hey, ist ja wieder eine ganz andere Sache, aber ja.
1: Und er hat gesagt, es wird auch in Hannover Konsequenzen geben. Meint er damit nur diese Anzeige oder können wir vielleicht erwarten, dass Tickets plötzlich teurer werden, was bei Dauerkarten natürlich unter der Saison so richtig keinen Sinn macht, dass da vielleicht ein paar Leute weniger Freiheiten bekommen, Chris, dass sowas wie, weiß ich nicht, Zwinger weg oder kein Raum mehr für eure Fahnen, also ist sowas Denken Genau sowas.
4: Also da, da gehe ich fest von aus.
1: Ja. Ähm, viele
4: andere Möglichkeiten, die er hätte, würden ihm ins eigene Fleisch steigen. Also ich sage jetzt mal, gewisse Räume nicht mehr zu verkaufen, Tickets nicht mehr zu verkaufen. Damit straft er sich selber, das wird er nicht machen. Äh, die Leute identifizieren kann er nicht, sie gezielt ausschließen kann er nicht, also kann er nur kollektiv wirken. Und das kann er halt, indem er äh, gewisse, wie du schon angesprochen hast, ähm, vielleicht ja, lange Jahre bestehende Absprachen bezüglich Lagerung von Fanutensilien, von, äh, von von Verkauf von Merch auf Vereinsgelände äh, oder Stadiongelände. Ähm. Da kann und wird er wahrscheinlich versuchen, gegen vorzugehen. Wobei ich aber übrigens sagen muss, Beleidigung, Straftatbestand, verstehe ich jetzt nicht ganz, wo der erfüllt sein soll. Und bezüglich Bedrohung äh, empfehle ich hier jedem, äh, sich einmal mit äh, Dr. Stefan Nittel äh, auseinanderzusetzen. Äh, bei Twitter auch, der hat das Ganze rechtlich ja. sehr gut eingeordnet und hat halt gesagt, ähm, dass halt äh, das eigentlich. Hier keine Aussicht, weder zivil noch strafrechtlich, auf Erfolg besteht, äh, da man halt die, äh, die, die Bestandteile der, der, der Aktion nicht einzeln werten darf. Ähm, aber das würde ich halt einfach jedem nahelegen, vielleicht können wir das ja irgendwie
3: mal verlinken. Ähm, über, Chris, über du bist zu sachorientiert an der Stelle. Tobi, du hast wunderschöne Augen, möchte ich dir an der Stelle noch sagen. Aber Chris, du bist zu so sachorientiert, denn äh, was <lacht> macht mir ja, Angst hier, hier. Aha, doch nicht ignoriert, ich wusste es. Aber der Punkt ist, äh, der Punkt ist wirklich, dass wir einfach mal aufhören müssen, diese blöde Medien äh, zu, zu rezipieren, die wirklich nur Bullshit schreiben, weil sie offensichtlich von nichts Ahnung haben. Die Aussage, Martin Kind hätte Anzeige erstattet, was ist das für ein Quatsch? Entweder, Straf, wir reden hier über Strafgesetzbuch, ja. jeder, jeder kann Anzeige erstatten, damit geht es schon mal los, und die Polizei ist verpflichtet, wenn sie dessen, Kenntlich wird ebenfalls zu ermitteln. Da das im Fernsehen war, hätte sie also selber auch schon Ermittlungen starten können. So, wenn wir zivilrechtlich. Das, 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 das ist falsch. Das ist ganz einfach falsch. Das ist überhaupt falsch. Das ist falsch. Das ist falsch. Wenn die Polizei von der Straftat Kenntnis
4: hat, muss sie ermitteln. Nein, es gibt bestimmte Deliktgruppen nein, nein. oder Einzeldelikte, die sind Antragsdelikte. Das bedeutet, da wird eine Ermittlung nur statt äh, eingeleitet, wenn der Betroffene selbst Strafantrag stellt. Und das hat Martin Kind hier getan. Und ja, Moment, so also,
3: Bedrohung weiß ich nicht, aber ich bei Stop. Beleidigung. Stopp, stopp, stopp. Wir machen es jetzt nicht. Hier sind alle keine Rechtsanwälte. Ich will nur sagen, ich will nur sagen, über die Strafschiene. Äh, da ist Martin Kind völlig irrelevant. Und in der anderen Schiene, der, der, der zivilrechtlichen Schiene, da bin ich bei Chris, da macht es überhaupt keinen Sinn. Das heißt, was, warum macht Martin Kind das? Warum wird die mediale Sau durchs Dorf getragen? Ich habe das Gefühl, dass Martin Kind das Ganze sehr, sehr mit Bremse gespielt hat, das gar nicht großartig aufkochen wollte, da relativ für Ruhe sorgen wollte, weil er genau weiß, an dem Thema gibt es für niemanden noch nur irgendwas zu gewinnen. Und ich glaube auch, wenn es um die Sache nochmal geht, warum dieser ganze Quatsch da passiert ist, ich glaube, die DFL kriegt gerade richtig, richtig Muffensausen. Nicht wegen der Fanproteste, sondern aufgrund der aktuellen Doch. Geschehnisse. Thema Investor ist Doch, Genau. Es gibt wegen nur noch einen Investor. Investor, der den Preis bestimmen genau. kann und so weiter und so fort. Das ganze Projekt fällt in sich zusammen. Ich behaupte so. nicht wegen der Fanproteste. Das brauchen die sich nicht auf die Fahnen schreiben, aber das ganze Projekt fällt zusammen Gut, und dementsprechend das ist, aber, ist das ganze auch vorbei.
1: Okay, ich, das hast jetzt viele Dinge, die wollte ich noch eigentlich ein bisschen dezidierter, aber mir bitte, wenn es nicht an dieser wirklich für, für Investoren katastrophalen Vermarktungslage gerade liegt, dass Spiele ewig unterbrochen sind, dass da lauter Proteste sind. Das, ist, das macht ja ein Produkt äh, aus Investorensicht, auch wenn es darum geht, international zu vermarkten, macht es das ja nicht attraktiv. Wie kannst du denn behaupten, dass der flächendeckende Protest in allen 36 Profistadien der DFL nicht ausschlaggebend und nicht ursächlich dafür sein kann, dass ein potenzieller Mitbieter abspringt. Wie, wie, wie kannst du das behaupten?
3: Ein Investor interessiert es, glaube ich, relativ wenig, was da aktuell in der Bundesliga passiert, wenn der langfristig Nein. sich anguckt, wo er sein Geld rein investiert. Und wenn der auch nur im Ansatz, auch nur im Ansatz sich die Zahlen der DFL etc. Bp. anguckt, dann muss er erkennen, dass der sportliche Wert in anderen Ligen deutlich höher ist. Ich glaube, dass die Bundesliga als Produkt überhaupt nicht so attraktiv ist, fernab von den Fan-Protesten, dass, die dass dieses Produkt gar nicht so attraktiv ist, wie es die DFL, wie es einige deutsche Fans, einige deutsche Zuschauer überhaupt sehen. Gut, aber es also war ja dann, für ihn ja auch also interessant. und jetzt wenn, plötzlich du meinst nicht mehr. Gegen Hoffenheim, wenn du Mainz gegen Hoffenheim in der Liga hast und du willst oder du glaubst, dass das in Afrika oder Asien total toll vermarkten kannst, dann magst du das glauben und dann sind wir wieder bei der Kirche. Ich glaube, das Produkt Bundesliga, und das haben die sich eiskalt durchgerechnet, ist gar nicht so attraktiv und wertvoll, wie die glauben. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, diese Fanproteste, ich glaube tatsächlich, dass äh, das einen Effekt hat. Aber ein Gegenteil, nämlich das Gegenteil von dem, was du sagst. Was passiert denn, wenn die Spiele länger dauern? Es wird mehr Werbung gezeigt. Also von der, von der Argumentationskette her ist das doch aktuell wenn etwas, das die, sich Leute aber mehr an, die Leute schalten die Leute wollen das, das... das sehen, die sind gespannt, was machen die Fans okay, denn heute? Gut. Also es macht es aktuell eher attraktiver. Für halte, ich für, eben, halte ich für völligen Unsinn,
1: den du da redest, aber das nicht zum ersten Mal und deswegen sage ich es auch nochmal. Guck, guckst du dass, nicht trotzdem, die Spiele
3: ich, schaltest du aus?
1: Ich bin doch nicht repräsentativ. Ich bin auch kein Fan in Afrika. Okay, ich also das ist, nicht, das ist eine völlig irrelevante. Aber der Fan unsinnige... jetzt in Afrika
3: ist doch auch irrelevant. Der hat doch schon bezahlt.
1: Gut, wie auch immer. Also André, ich halte dein Argument für Unsinn. Mit Verlaub. Und
3: ja, ist, kannst, kannst du so sagen. Aber gut. wenn du investieren würdest, mach das doch mal ganz konkret. Du bist jetzt Black Rock ich, oder mehr auch Nein, mir reicht schon.
1: Für mich ist das Thema damit zu. So, ich möchte jetzt aber reden über Axel Hellmann. Dennis, Axel Hellmann äh, hat interessante Sachen gesagt. Hast du es mitgekriegt? Nee, sag mal, was hat er gesagt? Chris, hast du es mitgekriegt? Äh,
4: du meinst, dass er gesagt hat, dass er nicht weiß, wie Martin Kind abgestimmt hat?
1: Ja, jetzt Moment, es gibt eine erste Aussage. Also erstmal Axel Hellmann ist Mitglied des Präsidiums der DFL und äh, Vorstand von Eintracht Frankfurt. Oder im Vorstand von Eintracht Frankfurt. Und Axel Hellmann hat gesagt, dass er weiß, dass Martin Kind mit äh, Ja gestimmt hat. Und dann Aha. über Nacht... Hat sich diese Aussage dann verändert? Nee, nee, er kann natürlich nicht behaupten, wie Martin Kind gestellt <lacht> Ja, ja, das ist äh, aus juristischer, äh, äh, aus juristischen Gründen hat, ist er da zurückgerudert, oder? Ich weiß es nicht, aber interessant fand ich es trotzdem. Und Hannover 96 hat dann noch nochmal in seiner Erklärung zu den Protesten in Hamburg gesagt: äh, keiner der 36-Profi-Gesellschaften oder der Vereine, die es noch gibt, äh, haben angefochten, diese Wahl und somit wäre sie juristisch einwandfrei jetzt durch. Das werden wir noch mal sehen, aber äh, trotzdem fand ich es interessant, dass Axel Hellmann erst sagte, natürlich ist Martin Kind die letzte Stimme. Also,
3: das zeigt ja äh, nur, was für Profis da am Werk sind. Äh, will ich ja. gar nicht, also,
1: aber okay, ja. wahrscheinlich ist auch egal. Also wir müssen wahrscheinlich, es ist nicht egal, weil 50 Prozent. ich hatte immer Stromausfall sind. und da waren hellere Kerzen auf der Torte offensichtlich, als in Frankfurt ja. im Vorstand. Übrigens, äh, habt ihr eins mitgekriegt, äh, die Flex in Hamburg hätten sie gar nicht gebraucht. Ja, das war gut, ja. Ja, es, also im Prinzip ist es so, dass in den Schlössern war ja der Zahlen in Kombination und ähm, im 96-Block gab es die Lösung, im 96-Block, also fernab von den Kameras, na klar, das war ja auch in der Halbzeitpause, ähm, da äh, war mit unter anderem zu lesen, Martin Kind ist unser Problem und die Lösung ist 50 plus 01 und das wäre die Kombination gewesen, mit denen man hätte diese Schlösser einfach aufmachen können. Finde ich witzig. Ist das eigentlich Sachbeschädigung,
3: wenn die da mein Schloss kaputt gemacht haben, kann ich das einreichen? Ich äh, würde es versuchen.
1: Das hätte ich zur Anzeige gebracht im Übrigen. Und man konnte deutlich sehen, die, äh, es wird eine abgesprochene Aktion auch zwischen äh, Szene Hamburg und dem HSV gewesen sein, weil die sind ja mit 5, 6 Mann im Innenraum gewesen. Also. Hm. Also interessant, aber auch nur gut, ich merke euch bis jetzt nur gar nicht äh, schön, dass ich da die alten Männer nicht für begeistern kann, ich fand's toll Gut, nein, das ist eine schöne Aktion auf jeden Fall, aber ja. nochmal ganz
2: kurz äh, ich weiß nicht, haben wir die Zeit noch? Ganz kurz äh, Ich finde find, auch, wenn du sagst André hat da möglicherweise Unrecht oder so ja, ähm, Nicht zustimmen, bitte. Also, Nein, nein, ja, pass auf, also ich denke schon dass, ähm, dass das, was die Fans jetzt gemacht haben einen Impact hat, ob es den großen Impact hat Weiß ich nicht. Aber es, es hat auf jeden Fall Einfluss und das ist natürlich sehr spannend, auch für zukünftige Geschichten zu gucken. Ich glaube, ich denke aber auch, dass tatsächlich jetzt in dem Fall Blackstone, dass die sich schon nochmal angeguckt haben, was bekommen die eigentlich für das Geld. Und da ist nämlich das große, in Anführungszeichen, Problem der DFL, dass sie versuchen mit, mit Vollgas und angezogener Handbremse dieses ganze Ding umzusetzen, und ich denke, auch da tatsächlich ist diese, diese Bundesliga-Rechte nicht so attraktiv, wie sich das vielleicht der ein oder andere Investor vorstellt. Ist ja gut letztlich für uns Fans, wenn die alle sagen, wisst ihr was, unter den Umständen wollen wir das halt vielleicht gar nicht.
3: Ich teile das und eine Ergänzung noch dazu, die von dir genannten äh, Unternehmen, aber auch andere, die bei diesen Investoren Investoren-Deals ja gehandelt werden, haben ja erst vor gar nicht allzu langer Zeit in anderen europäischen Ligen deutlich Geld reingepumpt und natürlich kann man auch in Afrika oder Asien zeitgleich immer nur ein Spiel gucken, zumindest, also gut, es gibt auch zwei Bildschirme, aber wir wissen, was ich meine. Das heißt, in dem Moment, wo du die Bundesliga attraktiver machst, machst du eine andere Liga unattraktiver und wenn du da schon Geld drin hast, ist das auch nicht der klügeste und smarteste Move aller Zeiten. Nochmal, ähm, ich bin gespannt, ob und mit wie viel da eingestiegen wird. Ich glaube nicht an die Fantasiezahlen, die da genannt werden und was die Fanproteste bei mir bewirkt haben. Und das meine ich total positiv. Man hat sich mit dem Thema beschäftigt und meine Beschäftigung, mein Fazit fällt aus, dass die Profivereine gar nicht so professionell geführt werden, wie man sich das vorstellen könnte, bei solchen Unternehmen mit solchen Millionenumsätzen. Und da ist noch viel, viel Luft bei einigen Vereinen nach oben. Und es spielen offensichtlich manche Vereine nicht zu Unrecht da, wo sie spielen, weil sie okay. offensichtlich eben nicht so gut aufgestellt sind, wie man das, also qualitativ, wie man sich das wünschen könnte bei so einem mhm. Verein. Ja, auch okay. bei Hannover 96 nicht, Ja,
1: ne? ja okay. Und äh, ich, ich ganz persönlich sage Nein zu Investoren in der DFL. So, und dann haben wir es auch rund. Wunderbar. Also, halten wir fest. Äh, André glaubt an den Spielabuch. Ach Achso, ich wollte ihn noch fragen, weshalb. Ich wurde also, gar nicht äh, gefragt, aber das ist in Ordnung. Also, nö, nicht zu ist, allen Sachen, Chris. Nö. Ich,
4: ich hoffe, dass sich die Fans äh, von dem Rückzug bestätigt sehen oder dass es den neuen Wind in die Segel gibt, der Protest sofort geführt wird, wie er weiter äh, oder so fortgeführt wird, dass er weiter wehtut. Ähm, man darf gerne kreativ sein, man soll Grenzen dabei einhalten und
1: ähm, ja. Meme oder mich? Ich, service, ich, ich muss Chris äh, besser erziehen.
3: So, André. Ähm. Das Warum ist ganz einfach, das Warum ist aus meiner Sicht ganz einfach. Die Fans haben aktuell Erfolg mit ihrer Art des Protestes, ob die da jetzt Schlösser machen, Bälle werfen oder Plakate hochhalten oder Banner hochhalten. Sie haben Erfolg, sie werden also wieder etwas tun. Und äh, die DFL muss reagieren und sie wird ja von Medial auch ge genötigt, mit aller Härte und mit einem harten Griff mal durchzugreifen und dementsprechend muss einer von den beiden jetzt die Hosen runterlassen und ein Zeichen setzen. Und ich glaube, dass es mit einem Spielabbruch in diesem Spieltag zu tun haben wird. Und dann erwarte ich, jetzt klingt das ein bisschen bigot, weil ich sonst ja nicht so der aktive Fan-Typ wäre, aber ich erwarte, dass das dann die Fanszene von Hannover 96 in einem Heimspiel übernimmt, ja. da die Causa Martin Kind eben mit Hannover 96 assoziiert ist. Und wenn ein Verein eine Fanszene ein deutliches Zeichen als allerallererstes setzt, sollte es die Fanszene von Hannover 96 sein, tun dies nicht, tut es keiner.
1: Okay, wir dürfen gespannt sein. Aber halten wir fest, 96 wird bis auf Andres Meinung, die zählt ja nicht, das Heimspiel gegen Fürth, gegen die Tekentruppe, am Freitagabend im Niedersachsenstadion gewinnen. Und wir werden weiterhin mittendrin seinem Aufstiegskampf. Freuen wir uns drauf, freuen wir uns auch dann darauf, darüber zu sprechen. Und bis dahin, habt eine schöne Restwoche, freut euch auf Freitag, kommt gut ins Stadion, kommt gut wieder nach Hause. Denkt immer daran, 96, Ali, und bis bald.
0: Ihr seid immer noch da.